0: Velkommen til podcast. Jeg hedder Vibeke Falkengård, og i dag så vi vil have en snak om græs og kløver som foder til kvæg. Og med mig der har jeg Gurle Klitgård, som jeg mødte første gang i forbindelse med Kamunion, som vi havde arrangeret her i efteråret. Og jeg blev fuldstændig fascineret over din entusiasme, din energi og din viden omkring græs som fod og til kvæg. Så derfor synes jeg, at det er relevant at få lavet en podcast, hvor vi får al den viden i spil. Men allerførst så tænker jeg, at du skal præsentere dig selv. Altså fortæl lidt om, hvad du har lavet og hvad din funktion er nu. Og så kan vi gå i gang med snakken bagefter. Ja. Jamen,
1: jeg, faktisk, jeg synes det er spændende at få lov til at deltage i det her, og jeg synes jo, græs er jo en spændende afgrøde. Der er mange facetter omkring græs, og hvis man får det gjort rigtigt, så får man noget, nogle gode resultater ud af det på bedriften og inden ved køerne. Hvis jeg skal fortælle lidt om mig selv, så er jeg uddannet agronom og har arbejdet i mange år som, som plantenarskonsulent med grovfoder som speciale. Og det har jeg gjort blandt andet i Thy og i Silkeborg, hvor det var mere fokus på økologi og senest i Viborg. Men i 2012 besluttede jeg mig for, at jeg ville prøve noget andet. Og græs har altid været spændende. Det, jeg synes, det er så spændende ved græs og grovfoder, det er jo, at der, der, der er marken og stallen, det hænger sammen. Så man er nødt til, at det, man laver ude i marken, det påvirker rigtig meget resultatet ind i stallen. Så den her brydningsflade mellem ko og mark er spændende, og jeg synes, græs er spændende. Og så var det lidt tilfældigt. Så kom der stilling som produktchef op i DLF, og jeg søgte den, og var heldig at få den. Så siden 2012 har jeg arbejdet som produktchef i DLF, og der har jeg ansvaret for fod og græs, øh, til mælkekøer, men egentlig også til heste og, og de dyr. og så har jeg egentlig også ansvaret for, for fod og, og Det vil sige, at når jeg siger ansvaret, så er det at få valgt de rigtige sorter til dansk marked, og få den sat sammen i de rigtige blandinger, øh, sådan så det fungerer ude ved mælkeproducenten.
0: Det var sådan lige kort omkring, hvad jeg har lavet indtil nu. Ja. ja. Jeg tænkte så, at hvis vi skulle starte der, hvor jeg husker det fra Camunoen, så starter du med at fortælle om, hvad er egentlig målet, når man vil have græs som frødergræs. Altså, hvad, ja. hvad kigger I på? Det, man kan sige med,
1: med græs, det som græs bidrager med inde ved køerne, det er jo nogle fordøjelige cellevæge, der giver noget energi og en god omsætning i vommen men så er det også protein. Så græs skal egentlig både kan noget på protein, og det skal noget på fordøjelighed. Og fordøjelighed hænger jo rigtig meget sammen med selvevægsfordøjeligheden, så det er faktisk en af de forældringsmål, som vi har i DLF, det er at kigge på fordøjeligheden af selvevægen i forskellige sorter og arter. Udover det, så var det protein, som jeg sagde, og der kan være lidt forskel i proteinholdet på græs. Ikke store forskelle, og ikke noget, man kan bruge foreningsmæssigt, men der, der er der rigtig meget gødsning, der betyder noget for proteinholdet. Men noget af det, vi kan gøre rent foreningsmæssigt, det er at kigge på sorternes robusthed, rodudvikling, vi kan kigge på, deres, hvor, hvor sygdomsresistent de er, og man kan også noget af det, som Altså selvfølgelig udbytte. Vi har altid udbytte som som en af de, de første fredens Oven Og det kommer så forældet hans og så øh, sundheden og holdbarheden.
0: Mm. Og så ved jeg jo der bliver jongleret rundt med forskellige græstyper, at du nævner ja og, og svinegræs Hvornår vælger man det ene og det andet, og hvad er kendetegnet? Ja. Man kan sige, at altså, rejegræsserne
1: er jo egentlig vores øh, basis i rigtig mange af vores øh, græsblandinger, og det er den med god grund, fordi så har en, en fantastisk fordøjelighed. Øh, og rejegræs øh, har en holdbarhed på 2-3 år, øh, så, så når man egentlig har et sted som vi har mange steder i Danmark, så giver det rigtig god mening at have rejegræsset inde som en stor del af, af vores blandinger, fordi den er nem at lave en god fordøjelighed på. Øh, og det er det, der betyder allermest. Vi ved jo, når vi, skal, når vi kigger kofoding, øh, jo bedre fordøjelighed, jo højere fodreoptagelser, jo mere mælk får vi. Den knækker omkring de her øh, 80-82 i fordøjelighed og, og stof øh, Når vi kommer højere op, så kan kone ikke udnytte energien, men, men kan vi komme derop ikke, så har vi en fantastisk øh, hvad hedder det, produktion øh, og, en, og en høj fodoptagelse. Mm. Så reggræssene er, er ligesom den, den store, og inden for der har vi to typer. Vi har de dybe reggræsser, som er tæt i væksten, smallige bladene, dem bruger vi oftest, når vi tager slet. Så har vi de tetrabløde reggræsser, de er mere åbent i væksten, bredere mm. blade og har så højere sukkerindhold. Og det højere sukkerindhold gør, at køerne godt kan lide at æde dem, så de er rigtig gode at have i vores afgræsningsmarker. En mere åben græs giver også uh, god plads til klubberne ude i marken, så, uh, så det, og det har vi også behov for uh, i afgræsningsmarkerne, men også i kan man sige, hvis man så øh, man der jo arbejdet med rigtig mange ting i forhold til græs øh, og for at få lidt, et lidt højere udbytte, så gik man til tidens morgen ind og prøvede i seriens med hybrid, øh, i med almindelig rægræs og så fik man hybrid rægræs. Og de har lidt tidligere vækst i foråret. Det vil sige at man fik lidt mere. Ved at bruge dem i en blanding fik man lidt mere udbytte til første sted, hvor vi typisk har fugten i jorden. Men det vi mistede ved at lave den her krydsning, det var holdbarhed, fordi italiensk række er egentlig en enårig græs. Så, okay. så der manglede vi lidt holdbarhed på det. Og så for at få lidt mere holdbarhed, så gik man ind og krydsede italiensk reikas med engsvinget og har fået rejsvingerne i stedet for. Og rejsvingerne har en bedre holdbarhed, de har en kraftigere forsvækst, og det så får vi rigtig godt udbyttet i først og slet i, i de behandlinger, vi har rejsvinger med i. Og det er jo rejsvingerne af reikasstypen. Mm. Så, så det blev introduceret, øh, ja, det vil snart jeg var en del år siden, at Reisvind blev introduceret. Vi har en blanding, der hedder blanding 45, som øh, kører rigtig godt. Det er en rødklog-blanding, øh, som er en af, jamen det er nok Danmarks højst dydende øh, klog- øh, Den kræver rigtig, det rigtige mandelsmænd for at få lavet den rigtige kvalitet ind i kørerne. Men, øh, men det er helt den, den højeste
0: Okay, men det vil sige, at man har udviklet, så man... Øh man jonglerer ikke rundt med den almindelige rædgræns så tit. Altså man har udviklet til den her nye rædgræs, som man bruger ja. alle steder.
1: Ej, det gør man ikke. Altså man bruger stadigvæk så er rædgræsen bunden i blandingerne, men så supplerer man med nogle af de her arter en vis procentdel, for at få lidt mere udbytte først på sæsonen øh, i sådan en blanding 43. Der er det de her 40% hybridrædgræs og, og hvidekloger også. I en blanding 45, der har vi 45% rejsvingen af rædgræstypen sammen med en god andel af almindelig rædgræs og sådan nogle rødderne og noget hvidekloger. Mm. Så, så man, tog, man bruger forskellige arter, og, det, og man siger, jo flere arter man putter i en blanding, jo mere robust er den. Ja. Øhm, så kan man sige, at der, der øh, de her rejsvinger og rejgræstypen, de kræver, at man sætter den rigtig stup for, at de har holdbarheden hen over årene. Og der er nogen, som, som egentlig oplever, at de synes ikke, de fik holdbarheden på, på rejsvingler og rejgræstypen. Og så hopper man over i, i strandsvingen. Og strandsvingen har en, en fantastisk rod, den, har en, den langsomt etableres, men den har en fantastisk rod og en, og en rigtig, rigtig god holdbarhed. Så kan man så sige, hvorfor er det så, vi ikke bare vores strandsving i alt? Yeah. <laughs> ja. Det er jo oplagt. Men det, der med strandsving, det er, at den ligger lavt på sukker, og typisk med lidt højere indhold af selvevæge, som har en lidt lavere fordøjelighed. Og det vil sige, at det kræver endnu mere for landmanden at få lavet den rigtige foderkvalitet kvalitet på, på strandsvingen. Så, så derfor er det mange, der har været over og prøvet at bruge strandsvingen, men så egentlig gå tilbage til noget, som er lidt lettere at lave den rigtige fordøjelighed i.
0: Mm. Hvad er jordbundstyper? Har det også noget at sige så, hvad man vælger der?
1: Ja, altså det har det lidt. Man kan sige, at jo mere sandet jord du har, jo mere afhængig af du er du, at du egentlig får en god hold højt udbytte først på sæsonen. Og der kan man sige, der er det vigtigt at supplere med nogle af de, altså en hybrid rejgræs, som har en god vækst i foråret, eller en, en rejsvingende rejgræstype, som også har en god vækst i foråret. Der er også nogle, man kan sige, hvis du er over på sådan noget mere udfordrende jord, hvor, du, for eksempel, hvor det står under vand, eller der, vi har jo nogle jordvold faktisk, så det ser vi jo mere og mere, der kommer til at stå under vand i en, i en periode. Mm. Der er sådan en som Timothée, helt fantastisk, den kan rigtig godt øh, tåle stå under vand i en periode, og det kan Strandsvingen også. Så er vi ude på mere udfordrende jorden, så skal vi over i Timothée, Strandsvingen, Rødsvingen, Engsvingen, som har en helt anden robusthed. Der var og det er
0: rødnættet, eller hvad? Det er
1: rødnættet, ja, ja. Maja, ja. De her, det er mere robust øh, i rødderne. Så, øh, og så må man sige så noget, som, det er lidt sjovt at kigge på, på rødderne af de forskellige græsser, fordi sådan en som Timothée, mm. den klarer sig ikke så godt, når det, det er meget tørt. Når man så kigger på rødvæksten, så har den ikke en særlig kraftig rod, og det er måske derfor, den kan tåle at stå under vand i en periode. Ah, okay. Ja, ja. så man, man tænker nogle gange så tænker man det modsatte, også, at, yeah. at den har en kraftig rod, det er derfor men, men den, det, det har den egentlig ikke. Timothée har ikke den her dybe rød, det har en strandsving. En strandsving, der har en dyb og en kraftig rød, ja. og den kan også tåle
0: at stå under vand. Så, så Timothén, den kan noget andet i forhold til det her med stående vand. Jeg ved ikke, nu har du jo nævnt de der forskellige ting, og vi sidder med en podcast, men øh, kan man øh, her også snakke om, hvordan ser vi forskel på det, hvis vi stod ude i marken?
1: Ja, altså, jeg prøver, det er altid svært at, at forklare det. Når man, det nemmeste er når man har en græsband foran sig, <laughs> ja. forskellige græstyper foran sig. Ja. Men, men rejgræsene, det er, de er jo blanke i bladene, også? De er altid, øh, hvad hedder det? De, de er nemmere at på ude i, i marken, og derfor er de tetoplyde, de er jo lidt bredere i bladene, end, end de diplyde, det er. Hvis du så kommer over i, i, øh, i svingerne, jamen så er, mere, sige, så er de mere ro i bladene faktisk, og, og skal du finde timotéen, så er den meget nemmere at finde, fordi den har den her lys farve, og så er den rundt nede på, på bladestelten. Okay. Timotéen kan forveksles som hundegræs, hundegræs er ikke egentlig bruger ret meget i Danmark, øh, den er svær at lave den rigtige fodkvalitet på, men hundegræs den er helt flad nede på, på bladestelten dernede. Så de to de har samme lysfarve, men der kan man så kende dem på, på forskellige bladestilke. Ja, så,
0: øh... ja. jeg tænker at en anden gang, så må vi have video med, så vi kan se dem. Mm. Øhm. Når I nu udvikler de der sorter, hvor lang tid tager det egentlig? Altså sådan fra, I får en idé til en sort, eller nogle ting, I vil forbedre, hvor hvornår ser vi den så i markedet?
1: Ja, man kan sige, selve, selve forældringsprocessen tager faktisk en 10-12
0: år øh, at få. Hvor tit er I så ude og introducere nye græslandinger? Jamen altså,
1: øh... under forældringsprocessen, der kigger vi rigtig meget på. Vi kigger på udbytte øh, som en af de store ting, når vi får nye græs, og vi kigger på fordøjelighed, og vi kigger også på, øh, hvor, hvor, hvor sygdomsresistent det er. Øh, alt det, det tager vi med ind i, i vores forældringsproces. Når vi så har en sort, som kan klare sig på udbytte og på sygdomsresistens, for holdbarhed, øh, har den rigtig fordøjelighed, jamen øh, så skal vi faktisk have den testet også. Så skal den på en sortsliste, inden vi kan, vi kan sælge den i, i Danmark eller i sådan set hele Europa. Øh, og det tager tre år, inden vi har den på sortsliste. Øh, og samtidig har jeg jo en i forsøg her i Danmark på, i, i sorts for at se, at den kan klare det danske klima. Fordi vi er jo på nordgrænsen til øh, dykning af almindelige rejegræs. Når den så har været øh, tre år i, i forsøgene, og jeg kan se, at den, den klarer sig godt der, jamen, så begynder vi at starte produktionen op, og så kan man sige, så går det jo faktisk en, en to til tre år yderligere, øh, inden vi har noget, der faktisk er på markedet. Så det tager, tager lang tid. Øh, det her med at få det græs er, er, en, er en tålmodighedstest, kan man sige. Øh, og jeg bruger det jo også forældre, fordi de synes, det er så, så spændende som det er, og har tålmodigheden øh, til det. Men altså man kan sige egentlig, største forudsætninger for at få ny græs øh, på markedet, det er, at den skal være anderledes end det, der er i forvejen. Øh, og det gælder især, når man skal have den på liste, så skal den være ensartet, øh, og den skal være unik. Øh, og noget af det, vi, vi kan gøre den unik, det er, at den har et, et højere udbytte end dem, som er på markedet i forvejen. Så det er meget udbytte, vi går efter i første omgang, og så kommer de andre egenskaber til.
0: Jeg tænker at måske, at vi kan vende det der med udbytte igen. Altså udbytte i forhold til de forskellige arter, man putter i en græsblanding. Ja, ja for jeg
1: tænker også, at vi har heller ikke snakket om det her med etableringshastighed. Det er også så fint lige at snakke om ja, det, fordi altså. det betyder egentlig også lidt, når vi snakker, snakker udbytte. Man kan sige, at øh, jo større frø vi har, jo hurtigere etablerer græsser altså. sig. Og en af de arter, som vi har, som har det største frø, det er sådan noget som italiensk ræggræs, en teterbød etiansk ræggræs. Den store frø, den hurtigere etablerer sig. Og dem må sige, de arter, som er krydset på italiensk og sådan noget som hybrid for eksempel, jamen de har også her lidt lidt større frø, og de er også hurtigt til at etablere sig. Det er en, en rejsvingel af rækkerstypen, typen som også er en krydsning på italiensk rækker, så den er også hurtigt til at etablere mm. øhm, sig. Så, så det er, hvorimod sådan en, en art, som når vi kommer over i svingel, for eksempel som strand er meget langsomt til at etablere sig, og det er eng også. Mm. Så, så det kan man sige, i forhold til udbytte, hvis man gerne vil have noget et hurtigt udbytte, Jamen, så skal du ikke have strandsvingel. Så skal du have en øh, italiensk rejgræs eller en rejsvingel af rejgræstypen, en hybridrejgræs eller en tetoplydermin af Det er dem, mm. der, der hurtigt til sig, ikke også? Ja. Men hvis du har, øh, du har tiden til, og du gerne vil have den her lidt mere robuste øh, græsmark, som kan holde til nogle forskellige forhold, jamen, så er det en, en strandsvingel eller en engelskvingel, du skal over i, eller en rødsvingel måske ikke også. Og der skal man så ligesom vente på udbyttet. Der får man ikke så meget det første år, men så får man så mere henover årene. Mm. Så der er lidt, lidt udbytteforskel på det, når man kigger på kortsigtet eller på langt sigt. Det er hvis man skal have græsmagt til at ligge i mange år, jamen, så har strælsvingen de her gode egenskaber ikke også. Men hvis du skal have et hurtigt udbytte, så er det de, de andre typer der, som er hurtigt til at sig.
0: Ja.
1: Og så kan man sige, hvad kan vi maks nå i udbytte? Jamen det er jo stor forskel fra en til egen. Er vi på sandjorden, hvor vi er meget afhængige af, at vi har vanding for at få proton mm. hen over sommeren, jamen, der er det en rigtig god idé at have nogle arter med, som kommer tidligt på sæsonen? Øh, Hybrudrejgræs og rejsvængende typen, øh, Har vi masser af vand og en god vandens øh, når vi kan vande, så kan rejgræsset være den art, vi egentlig arbejder rigtig meget med. Øh, og det gør det godt og nemt, mm. fordi det er altid nemt at lave en god kvalitet i, i rejgræs. Mm. Øh, så der er sådan ligesom de, de forskelle, øh, man, man kan arbejde med. Og nu snakker vi lidt før omkring, det, det faktuelle udgivning. Hvor mange foranheder per hektar kan vi huske? Ja, ja. Det er altid det, der er spændende, også, ja, det betyder ja. noget for landmænd. Og der kan man sige, at dem, som er rigtig, rigtig dygtige, de har måske op til 12.000 foranheder per hektar i, i deres græsmark. Så skal det hele også gå, og man skal, Det er det, jeg har lært og oplevet derude, det er, at dem, som kører med fast kørespor og passer rigtig godt på deres græsmarker, de når der op omkring.
0: Mm.
1: Og så kan sige, hvad betyder fast kørespor i en græsmark, når du tager sted? Jamen, det kan faktisk godt opbytte op til 20% af udbyttet, hvis vi kører på vores græs. Så det her med at have de fast som vi typisk kører der, så ødelægger vi græs i køresporne, og resten af marken kan så producere fuldt det, den skal. Ja. Det betyder noget for, for udbyttet, men også for holdbarheden, faktisk.
0: Ja, ja. ja.
1: Og så, øh, jamen det ved jeg ikke. Man snakker udbyt, det gør man også inden vi kører og vi vil gerne have en høj øvelse, fordi så får vi vores vores kapacitetsomkostninger. Det samme er lidt det samme, når vi snakker øh, græs til slet. Og så er det ikke bare kapacitetsomkostninger, vi også får fortyndet men det er jo egentlig også vores omkostninger til at få høstet græsset. Fordi det koster cirka det samme, om vi høster 7.400 per hektar, eller vi høster 10.000, eller vi høster 12.000 per hektar, så koster det cirka det samme at få høstet græsset. Ja, ja, så det her vi får faktisk lave positionssprise jo højere udbyt vi får, også, så det, det er også lidt det samme vi oplever inde med køerne. Ja, ja, det siger sig selv. Ja. Ja. Så det, det, det er det faktisk. Øh... Men så så er vigtig i græs. Ja. Øh, og nu har der været snakket rigtig meget, det er vigtigt vi skal tage det nu her, men der har været snakket rigtig meget klima og noget ja. af det der virker i forhold til klima, det er også at vi, vi får nogle højere udbyder i græsmarkerne. Øh, sådan som med de beregninger, der er lige nu også hvor vi ikke tager det med, der sker ned under jorden. Så er udbytte er vigtigt øh, i forhold til, til klima. Og så er en anden ting, der også er vigtig i, i forhold til klima, så er det jo egentlig vores... Øh, hvad sige, at, at græs ligger i mange år, øh, så vi får ikke den her omsætning og frigørelse af, af, af kulstof, når vi, er, vi pløjer vores marker. Så jo længere græsbanken ligger, jo mere kulstoffer vi også lære af i jorden.
0: Ja, ja. Men Og der sagde du typisk, at de lå ind 2 3 år? eller ja. Jeg synes det faktisk, at så efterhånden ligger det mange steder
1: 3 år. Det, det gør de sådan, som det er nu her. Ja. Man kan sige, jeg, jeg synes, vi har, har rykket en del på holdbarheden i vores rejgræsser, som egentlig også gør at de ligger henover. Det, så, vi har jo egentlig brugt at bruge græsser som sædskifte sædskift for mange bedrifter. Men Det kan ja. godt ske, at vi skal til at tænke mere i isåning og at græsmanger skal have et, et ekstra år, når vi kommer, kommer nogle år frem. Og, og det betyder man siger. Klima kommer til at betyde øh, mere ud på bedrefterne.
0: Ja, fordi jeg tænker at jeg ser nogle steder, hvor man har vedvarende græsmarker. Øh, ja. Og hvad gør man så der? Altså...
1: Jamen, i de vedvarende græsmarker, dem som vi har til ikke lægge vedvarende i dag, der bruger man typisk nogle andre arter. Altså, <coughs> der er jo en at bruge nogle af de arter, så rødsvingel, Engs, engsvingel, græs, som har den her robuste strandsvingel hos Timothée, som har robusten og holdbarheden hen over årene. Og der bruger man ikke så meget rejgræs. Ah, okay. men, men grund til, at vi ikke bruger de her arter på vores, øh, i, sige, vores omdriftsarealer, ja. det er, at udbyttet typisk ligger lavere på de her lidt mere holdbare arter. Ja. Så, det, så det er derfor, Så for at få udbyttet, så kører vi rigtig meget på rækgræsset. Ja, og, og det er også selvfølgelig også rækgræssigt gode, fordi den har en god fordøjelighed. Så, så det er også ja. sådan lidt med, hvor vi bruger hvad det Udbyttet betyder meget, uanset hvor. Ja.
0: ja, men udbyttet, er det så mest i forhold til slet eller også i forhold til afgræsning, fordi man kunne jo også i forhold til afgræsen, der faktisk
1: simpelthen. Ja. Men vi ser jo nogen som, altså vi, sådan en som timoteen tager vi også med ind i afgræssmarkedet, som vi snakker om, folk ja. den har smagerheden. Ja. Så den har både robustheden og holdbarheden herovre, og så har den smagerheden. Så den kan vi godt finde på at bruge på vores ær- og jo også. Ja. Fordi der følger udbyttet også med, især på, på økonomisk brug. Mm. Men så noget som engergræs, som er en lille, lille, bitte forsigtig plant. Altså, den er meget, meget forsigtig i væksten. Ja. Den er godt nok de her udløber lige, i, øh, jeg, lige under overfladen, som gør, at den har robotstilling, men der er bare ikke noget udbydt i den. Nej. Så den laver sådan en fin, fin filt i bunden af marken og med til at holde marken tæt. Ja. Den rent udbydmæssigt, så kan den slet ikke følge med rejgræs. Nej. Så, så den, er ikke, den er ikke aktuel på, på ære af jorden. Nej, okay. Og, og lige sådan med rødsving, den følger heller ikke med. Den har jo også udløberne og robotstilling også, men den følger heller ikke med rent udbydmæssigt på, på ære af jorden. Nej. Så, så det er lidt, uh... og
0: der er ret nok mange uh, knapper, man kan skrue lidt med. Ja det, altså... det, ja, det er der faktisk. Og
1: det, det, jeg synes, er der, der gør bræst så spændende, ja, <laughs> det er, ja. at, altså... at vi kan få det tilpasset, så det passer. Altså, hvad er det for en jordtype, vi arbejder med? Hvad er det for en landmand, vi arbejder med? Hvad er det, hvor er vi hen i forhold til, til vand? Hvor meget vand har vi til rådighed? Og hvad, er det, hvad er det, vi skal fodre? Ja, og hvor hvad andel...
0: ydelsesniveau øh, satser han på? Øh, og... ja. Ja. ja,
1: altså også hvor stor en andel af græs er det, vi har i en fodreplan ude ved kloren, har vi typisk en rigtig, rigtig stor næsten 100% græs jeg kan også plus noget, noget korn. Ja. Når vi kommer man sige, i nogle mere tørre egne af, af Jylland eller over på øerne, jamen så fylder majsen rigtig meget, og så skal græsset jo bidrage med en anden. Altså der, der, der er det jo meget vigtigt, synes jeg, når vi har græs sammen med, med majs, at så skal græsset jo bidrage med noget protein. Og det mangler så det er jo pbv, der, der, er vigtigt i, i de her foderplaner med med meget majs, ja. majs bidrager med AT også. Så det ja. skal græsset bidrage med med, med pbv. Og der, der er en stor anledning af kløver øh, er jo rigtig,
0: rigtig godt. Ja, det skal vi, har vi jo slet ikke været inde på, nej. nej. <laughs> altså ja. samspillet med andre ting, ikke? Ja. og især andre grovfoderenheder. Så
1: man skal sige, at der er mange ting, når man sådan snakker græs, hvad er det rigtigt for den rigtige landmand? Altså, der, der er det vigtigt at kigge på helheden, ja. og det er derfor, jeg synes, at græs er spændende. Altså, ja, jamen, det. <laughs>
0: Det har jeg på alle måder købt. Øh,
1: og for den, som virkelig kan håndværket med græs, jamen, så kan man få øh, et, et rigtig godt udbytte af, og, og, og passe det, man skal sige, og, og, og gøre det, der skal gøres. Og man skal sige, det er vanvittigt vigtigt, at øh, landmanden har et øje for græssets vækst, øh, og jo især ved afgræsningen, fordi der, der styrer du hele tiden efter at have den rigtige græshøjde til, til afgræsning. Men også til slet, altså, det gælder om at have, have øje for græsset, have øje for, for vejret, Øh, og så se samspillet mellem med de to ting der.
0: Øh. Okay, men hvad er det mere specifikt, det kræver af landmanden, når vi snakker slet?
1: Ja, jamen det er faktisk, at først er det vigtigt at få lavet den plan, og, og så egentlig have et, have en, tage en beslutning om, hvad det er for en kvalitet, vi skal bruge ind ved køerne, og når vi så har besluttet det, jamen så er det vigtigt at få lavet sletstrategien. Øh, og der er jo nogle græsser, især de græsser, som går hurtigt, så det gør en rejssvingende rejgræstype, der skal du hele tiden være på forkant, for at få lavet den kvalitet, du egentlig efterspørger. Øh, og det, jeg synes, de danske landmænd er ved at være, være rigtig dygtige til, øh, til at ramme øh, tidspunktet. Øh, og et er jo at ramme tidspunktet, Du skal også have øje for, at du får værd til så at få det tørt. Du skal vide, hvor stor en mængde græs der er ud hvor lang tid det tager at og og sådan noget. Så det er alt det, det, er det håndværk, der er i det, der sørger for at få det gødet, så, så vi har en vækst til, til næste sted. I græsset, der kræver det virkelig håndværk. Man skal have øje for græsset i væksten af græsset og, og det samspil med kloven og sådan noget. Men kan man det? så får man også et fandvittigt godt udbytte ud af det.
0: Jeg håber i hvert fald, at andre end os har fået en stor interesse for at engagere sig og spørge ind til øh, både klo og græs, når man er ude i besætningerne. Ja, så,
1: ja. ja og så vil jeg egentlig, hvis uh, man kan sige, at, at uh, græs er altid mere levende, når man står ude i marken. Ja. Så, uh, så man kan jo uh, i hvert fald altid... Uh, jeg vil gerne tag en rundvisning i marken med forskellige græsarter og sorter. Øh, ude i græsken går vi ude i sommer eller, eller andre steder. Vi har flere steder rundt omkring i landet, øh, græs bliver mere levende, når man, når man står derude.
0: Næste gang der vil vi også snakke græs, men der vil vi lægge lidt mere fokus på selve afgræsningen. Ha' en fortsat rigtig god dag, og vi ses derude.